0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Young. ich bin der Host in dieser Sendung und nicht der Horst. Das ist die Ausgabe 135 und neben vielen anderen Sachen will ich mich mal damit beschäftigen, warum in der Suchmaschinenoptimierung der Fokus auf ein Keyword, so wie wir es eigentlich gelernt haben über die letzten 20 Jahre, gefährlich sein kann und warum ich jetzt gerade auf dieses Thema komme. Rechts und links gibt es natürlich noch ein paar Sachen, die mir so eingefallen sind, aber das alles nach dem Jingle. Hey. Meine Lieben, was sonst? Ähm, Wayne, Ausgabe 135 und ich habe wieder eine ganze Menge Themen, die ich in meinem Kopf habe. Ähm, nicht, weil ich jetzt über die Pausenzeit, die ich hatte, so viel angesammelt habe, weil das kann ich sowieso nicht. Ich habe keine Liste, die ich hier irgendwie bestücke und dann euch mit 10 Stunden Informationen zuknalle. Das macht irgendwie keinen Sinn, sondern ich lebe immer aus dem Hier und jetzt Und vielleicht den Tagen, die vor dieser Podcast-Aufnahme stattgefunden haben. Und das muss reichen, weil sonst ähm, überfordere ich euch und mich natürlich äh, gleichermaßen. Ich will mal ein bisschen kurz zurückgehen. Ich war nach der Campix und ich habe dazu ja ein Recap gemacht. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören, ist die Ausgabe 134, äh, wie ich die Campix und den Ablauf gesehen habe, wie ich auch die Zukunft sehe gemerkt, dass ich nach 18 Monaten oder fast, also über zwei Jahren der Abstinenz in Richtung Urlaub äh, weg musste. Ich musste mal raus. Ich, ich bin zwar in der glücklichen Lage, auch unter Corona ein Haus und einen Garten zu haben, aber das ist so wie in der Zeit in der Bauphase, wo wir auch gesagt haben, hey, wir haben jetzt einen Garten, wir müssen weniger in Urlaub fahren. Äh, <lacht> da lügt man sich ja so ein bisschen in die eigene Tasche. Am Ende der Bauphase bist du urlaubsreif ohne Ende. Und so war es in der Bauphase und so ist es jetzt auch hier. Es ersetzt halt Garten nicht den Urlaub. Wenn du den Garten hast und der Garten ist vor deinem Haus, dann ist das, was du jeden Tag um dich hast, natürlich genau dasselbe, was dich in Teilen glücklich macht, aber in Teilen eben auch stresst. Also diese ganzen normalen Routinen mit der Familie, die ganz normalen Abläufe und Das, was Urlaub ist, ist ja eigentlich der Ausbruch aus diesen Abläufen. Und das ist immens wichtig. Also wenn ich drei Sachen eigentlich in der Vergangenheit hatte, wo ich mir als Unternehmer, speziell aus der unternehmerischen Sicht, Abwechslung und Ausgleich geholt habe, dann ist es Urlaub. Urlaub nicht, weil ich jetzt irgendwie, natürlich will ich andere Länder äh, kennenlernen, aber im Kern ist es so, dass ich Urlaub nehmen will, um diesem Alltag zu entfliehen mir die Möglichkeit zu geben, mich zu entkoppeln aus diesen ja alltäglichen Abläufen von Kochen, von Wäsche waschen, alles was so im Haushalt anfällt und ich will mich da nicht nach vorne spielen. Ähm, da bleibt eine Menge an meiner Frau ähm, hängen, keine Frage, aber dennoch entstehen ja daraus bestimmte Routinen, die manchmal stressen können und die manchmal gut funktionieren. Das werdet ihr alle kennen. Da rauszukommen, da ist Urlaub halt ein riesengroßer Fakt. Und der zweite Fakt ist, dass ich einfach ein Workaholic bin und es nicht so im normalen Alltag gut schaffe, mich von der Arbeit zu lösen. Ja, andere sagen, das ist eine Form von Abhängigkeit, wie so ein Suchtverhalten. Das ist, Ich glaube, das ist bei Workaholics wirklich so dass da irgendwas im Kopf ausgeschüttet wird, was sowas wie ein Suchtverhalten simuliert oder äh, darstellt. Aber es ist so, wie es ist. Ich empfinde das nicht als negativen Stress, sondern als positiven Stress. Deswegen finde ich es überhaupt nicht belastend in der Form. Ähm, Aber ich weiß auch, dass es mir auch persönlich gut tut, einfach mal für eine gewisse Zeit dem Trott zu entgehen, den Computer mal auszulassen, das Handy mal auszulassen, oder zumindest weniger zu benutzen, auszulassen, ist, glaube ich, wenn <lacht> ja, man was trinkt mit Kohlensäure, ist auch schlimm, ähm, dass man da einfach mal ausbrechen kann und ähm, ja, jetzt ein bisschen sich zurücknehmen kann. Das ist im Urlaub super. Das ist aber auch im Alltag. Also es gibt noch ein paar andere Sachen. Das ist Urlaub, wo ich mich rausnehmen kann. Das ist aber auch ähm, Essen gehen zum Beispiel. Ja, also ich gehe jetzt nicht essen, um unbedingt Zeit im Haushalt zu sparen, weil ich eigentlich ganz gerne koche, meine Frau ganz gerne kocht, selbst mein Sohn anfängt gerne zu kochen, sondern ähm, es ist einfach die Tatsache, dass wenn wir irgendwo essen gehen, wir auch wieder aus dem Haus raus sind, in den neuen Mikrokosmos kommen, gerade nicht äh, kochen müssen, nicht abwaschen müssen, ähm, uns da unterhalten können, ich nicht am Computer sitze und mich nicht mit Business beschäftige, zumindest nicht direkt. Das ist schon extrem wichtig und die dritte Sache, die wir für uns immer so gefunden haben, ist ins Kino zu gehen, ins Theater oder äh, zu irgendwelchen anderen Ausflügen, zu irgendwelchen Straßenfesten oder so, äh, um da einfach auch aus diesem Alltag rauszukommen und ich auch die Möglichkeit habe, mich abzukoppeln aus diesem unternehmerischen Suchtalltag. Genau und so war es jetzt hier in dem Fall auch, Ähm, so fängt die Geschichte eigentlich an. Ich bin nach der Campings, hatte ich wirklich das Gefühl, jetzt muss mal wieder was passieren, ich muss mal wieder raus. Und äh, wir sind einfach nur kurzfristig äh, nach Malle geflogen äh, für zehn Tage nach Kala Radiada, wo ich übrigens den äh, Michael Schröter getroffen habe. Das war äh, sehr cool, <lacht> wie das Leben so irgendwie so spielt, ja. Dass wir durch Kala Radiada laufen und äh, in einem, nee, wir waren vorher in einem Restaurant. Und sind aufgestanden und sind dann zum Auto gelaufen. Und in dem Moment, wo wir zum Auto laufen, kommt er mir direkt entgegen. Ähm, das ist irgendwie so ein Zufall. Ich bin irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Kilometer sind das? Zweieinhalbtausend Kilometer äh, von Berlin entfernt. Komme da an auf eine Insel, wo jemand ist, der auch aus Berlin kommt, äh, den ich äh, zumindest ja oberflächlich lieber äh, Michael ganz gut kenne. Und wir stehen in genau dem Moment von dem äh, von den Restaurantstühlen auf, gehen in Richtung Auto und er kommt genau in der Richtung. Also hätten wir nur eine Minute gezögert oder äh, Michael hätte noch irgendwie den Schlüssel vergessen oder, dann hätten wir uns nicht getroffen. Und so eine Zufälle finde ich im Leben schon mal sehr sehr cool. Ja, und wir haben auch noch ein paar andere Leute getroffen, die wir aus unserem privaten Umfeld kannten, äh, wo wir wussten, dass die nach Malle fliegen, aber Malle ist ja jetzt auch keine Insel, wo du in zwei Minuten rumläufst, wie auf den Malediven meinetwegen, die eine oder andere Insel, sondern ich glaube, das sind echte, also das war wirklich skurril, wen ich da alles getroffen habe. Aber in erster Linie ging es eigentlich mehr darum, wie ich nach 24 Monaten wirklich gespürt habe, wie cool, dass es nach einem Sommer, der jetzt in Berlin zumindest nicht so so richtig super war, wieder Wärme auf der Haut zu spüren, Licht in den Augen zu haben, also eine andere andere Stärke von Licht und speziell ähm, diese Meeresbrise, dieses Meeresrauschen, die andere Sprache, das andere Essen. Wow, das war schon cool. Und ähm, Ich habe mich mit einigen Leuten unterhalten und ich glaube, das Thema, das ist, wenn wir jetzt mal über Klimaschutz nachdenken und ich weiß, jetzt werden mir ein paar Leute das um die Ohren hauen, aber wenn es irgendwelche Sachen gibt, ich kann bestimmt in meinem Alltag eine Menge Sachen ändern, ich bin auch dabei, das äh, zu ändern, da wo ich es kann, aber bei Urlaub wird es verdammt schwer, wenn es mit dem Fliegen und dem Klimaschutz zusammenkommt und ich glaube, das geht ehrlicherweise sehr vielen Menschen da draußen genauso. Weil äh, man muss ja ehrlicherweise sagen, dass die Leute, die ich jetzt hier in Facebook und Co. beobachte, äh, natürlich alle irgendwie sehr, sehr Klimaschutz äh, engagiert sind, also manchmal sehr über äh, engagiert sind, wie ich es schon fast finde. Und ich dann trotzdem die Reisebilder sehe von ähm, ja von Flugreisen, wo ich mir manchmal denke, ja genau so ist das. Wir lügen uns in vielen Teilen leider in die eigene Tasche und wollen Großes Erreichen schaffen es aber nicht, weil wir ähm, genau von diesen, in, in diesem System halt leben, wo wir zu viel Arbeit und zu viel ähm, Druck haben, Leistungsdruck auch haben, auch wenn der mit positiven Stress besetzt ist, äh, braucht es einen Ausgleich dafür. Also einen sehr, sehr fordernden System, äh, System wo wir drin leben, keine Frage, braucht auf der anderen Seite eine Ausgleichsfunktion, Und ich glaube, der Boom an Reisen, an Fernreisen und so ist genauso daraus entstanden, dass sich die Leute, die da sehr viel leisten, eben auch auf der anderen Seite wieder diese Freiheit rausnehmen, die Welt zu erkunden und eigentlich nicht erkunden, sondern eigentlich ausbrechen aus dieser Leistungsgesellschaft. Und das ist mir da so ein bisschen bewusst geworden. Ich weiß nicht, ob ihr euch da jetzt ein bisschen wiedererkennt, aber so war es in jedem Fall und ich war... Wirklich, hatte so ein Gefühl von, Mann, genau das habe ich jetzt gebraucht. Und äh, da bin ich echt froh, dass das wieder möglich ist. Bin auch froh, weil ich ja so ein Thailand-Junkie bin, ähm, dass irgendwie Thailand sich im nächsten Monat auch wieder öffnen will. Und dann kann ich eben nur hoffen, dass es irgendwann, ich habe gestern gesehen, dass die Lufthansa jetzt mit ähm, ökologischen Kraftstoffen da und ästhetischen Kraftstoffen das erste Mal im Flugverkehr jetzt äh, Tests macht und die ersten Flieger damit ausstattet. Ich glaube, es geht ja in die richtige Richtung. Und ähm, naja, ist egal. Also, dieses Reisethema wird euch alle, die ihr hier zuhört, äh, sicherlich auch begleiten. Und vielleicht habt ihr ja auch eine Idee und schreibt die einfach mal in die Kommentare. Dann ein paar News zur Campix. Wir waren in der letzten Woche äh, in unserem neuen, in unserer neuen Location (lacht) und haben ja faktisch alle sicher gemacht. Wir haben den Vertrag unterschrieben, nachdem es ein paar Mal hin und her ging. Das ist ja so, als wenn du Texte schreibst und die in eine Schleife gehen und nochmal nachkorrigiert werden oder wenn du Bilder machst, Grafiken machst, die dann nochmal in eine Korrekturschleife gehen. So ist das ja bei so einem Vertragswerk auch. Ähm, weil da müssen schon ein paar Sachen fixiert sein, auf die wir achten und wir sind ja jetzt ein Event, was jetzt vielleicht nicht Standard-Konferenzgeschäft ist, sondern wir sind halt ein bisschen anders. Und dieses Anderssein, das wollen wir natürlich auch mit dem Hotel, äh, mit dem Hotel, oh, habe ich Hotel gesagt, es, es ist ein Hotel, ja, <lacht> äh, eine Location äh, entsprechend vereinbaren, sodass da auch alle miteinander gleich Tacheles reden, sodass der, dass, ja, dieses dieser Clash der Kaischers ähm, in diesem Hotel eben so gering wie möglich ist. Und was mir wichtig ist, ist eben, dass es ja hoffentlich, also in der Ausführung auch so bleibt, wie wir das im Hotel am Mögelsee hatten, dass äh, das bestimmt nicht ohne Ecken und Kanten war, aber dass die Leute sich insgesamt über die Jahre und auch persönlich sehr, sehr viel Mühe gegeben haben, das Ding irgendwie zu wuppen. Und ich glaube, das zeichnete ja auch die Jahre ähm, im im Hotel am Mögelsee aus, dass die Leute sehr engagiert waren bei allen besonderen Charakteren, die da auch auf dem Weg waren. Und das ist immer nur im Vergleich zu dem normalen Hotel-Business, was man so kennt. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt als Gäste vielleicht, weil ihr irgendwo eincheckt, ja. Aber wenn du Events buchst, meinetwegen in Berlin-Mitte oder so, dann ähm, kann ich dir nur sagen, das ist total ein einziger Prozess. Und du kannst rechts und links kaum ausbrechen, weil die einfach nur ihren Sicherheitsstiefel fahren wollen und genau das wollten wir nicht. Ähm, ja, aber die meisten stellen sich jetzt natürlich die Frage: ja, Wo geht's denn jetzt hin? Wo geht's denn jetzt hin? Wo, wo ist denn jetzt die Campix? Und das werden wir vielleicht in der kommenden Woche launchen, weil es natürlich so eine Abfolge gibt, ja, von 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 Sachen, die wir erstmal leisten müssen. Wir haben jetzt eine pre sale phase gehabt, wo wir so ein Design-Dummy aufgesetzt haben, um einfach zu zeigen, in welche Richtung wir gehen wollen. Das ist aber natürlich nur so ein erster schneller Wurf gewesen. Wir wollen die Campings natürlich wieder mit dem eigenen Design ausstatten für 2022. Und in dieser Kreationsphase sind wir gerade. Wir haben gestern ein Kreativmeeting gehabt jetzt hier und ähm, haben auch eine super, super coole Idee. Hat mein Team hier ausentwickelt für die nächste Campings-Week oder Campings grundsätzlich. Und ähm, ja, das müssten wir jetzt noch oder müssen wir jetzt, müssen die Designer noch auf die Straße bringen und dann müssen wir vielleicht noch durch die eine oder andere Schleife gehen. Und dann müssen wir das mit der Website verheiraten, die Inhalte schaffen und mit den Inhalten werden wir dann auch publizieren, wo es hingeht. Also ich will in jedem Fall das so hinkriegen, dass ihr das, die neue Location mit der neuen, mit dem neuen Design auch gemeinsam konsumieren könnt, damit es diese Assoziation gleich gibt, weil ich glaube, dass das eben viele interessiert und viele dann in Kontakt zu der Internetseite kommen werden und wir dann einfach diese Grafik in die Köpfe einpflanzen können. Darum geht es doch eigentlich im Marketing, oder? <lacht> okay, also da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, aber ich schreibe ja fleißig. Und ich muss eins dazu sagen, ich glaube, nachdem ich ja sehr, sehr skeptisch war, wie vielleicht das nächste Jahr auch ablaufen kann, zumindest im Herbst war ich noch skeptisch, Mittlerweile muss ich sagen, dadurch, dass sich diese 2G-Regel immer mehr durchgesetzt hat und dadurch den Veranstaltern wieder eine Menge Möglichkeit gegeben werden, bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Ich habe sowieso das Gefühl, dass zumindest für die Geimpften der Drops irgendwie mit Corona relativ gelutscht ist. Ich weiß, da draußen gibt es sehr viele andere, die noch Angst vor Long-Covid haben und so. Das ist auch völlig okay. Ich ähm, will auch gar nicht jetzt hier irgendwas verharmlosen, ich glaube nur, dass wir wirklich auf dem Weg sind, wo wir langsam dieses ganz Corona-Thema in einen Kontext von allgemeiner, allgemeinen Gefahren bringen müssen. Also äh, wie weit sind wir jetzt davon entfernt, dass Corona für die Leute, zumindest die geimpft sind, so ist wie vielleicht eine Angina? Und eine Angina gibt es sehr, sehr viele Leute, die eine nicht ausgeheilte Angina mit einer Herzmuskelentzündung äh, bezahlt haben und dann irgendwann einen Herzinfarkt gekriegt haben. Also die Folgen von anderen Krankheiten sind ja auch sehr, sehr massiv, die auch vorher schon da waren. Und ohne, dass ich es jetzt weiß, aber mein Gefühl sagt mir, und das kann natürlich sehr trügerisch sein, mein Gefühl sagt mir, dass wir uns auf dem Weg dahin befinden, so eine Normalität zumindest abchecken zu müssen, ähm, um einfach wieder das in unserem Kopf in eine normale Basis zu rücken. Wenn es denn schon soweit ist, ich weiß es nicht, die Zahlen die ich sehe, deuten darauf hin, dass wir in diese Richtung gehen und immer wenn ich halt sehr viel in Argumentationsketten lese, es könnte Long-Covid geben, es könnte, es könnte, es könnte, dann ist das ein bisschen schwierig, wenn es nicht darum geht, ähm, also im normalen Kontext ist das völlig normal, ich will es nochmal klarstellen, es geht nur darum, dass Diese 18 Monate, wie sie vorher da waren im Lockdown, einfach wirklich Businesses kaputt gemacht haben. Und es geht jetzt nur um die Relation, was ist möglich, wann übergebe ich das Risiko, den einzelnen Leuten zu entscheiden, gehe ich zu einem Event, gehe ich nicht zum Event, will ich mich impfen lassen, will ich mich nicht impfen lassen. Und daraus eben diese Verhinderung, dass wir nicht nochmal in den Lockdown kommen, wo Leute eben massiv leiden, zumindest in vielen Bereichen der Wirtschaft. Ich weiß, es gab auch eine Menge Gewinner, die sind da immer sehr schnell und äh, hinterher und sagen, wie toll das alles bei Ihnen ist. Aber es gibt eben auch sehr viele Leute, uns eingeschlossen, die richtig einen auf den Deckel gekriegt haben in der Zeit. Und da bedarf es einfach einer Relation, einfach einer Geradeziehung äh, der Gefahrenlage. Und nochmal, ob die erreicht ist, weiß ich nicht, aber mein Gefühl sagt mir, wir kommen immer mehr dahin. Und wenn ich auf den Sommer gucke, glaube ich auch, dass, dass das sehr sicher mit 2G laufen kann. Wir werden also unser Event auf jeden Fall 2G machen, es sei denn, es kommt sowieso eine Öffnung, aber das Event wird 2G sein, das heißt geimpft und genesen. Und da mache ich mir jetzt dann keine Sorgen, wie das ablaufen kann. Und da so ein... Event ja immer aus mehreren Schichten besteht. Das eine Schicht natürlich, wie gehen die Firmen damit um? Wann lassen die ihre Mitarbeiter wieder zu solchen Networking- und Fortbildungsveranstaltungen reisen? Wann geben sie die Budgets wieder frei? Und alles, was wir jetzt an Vorbuchungs-Pre-Sale-Phase hatten, zeigt mir, dass die Leute auch selbst bereit sind, wieder zu investieren und die Leute wieder ziehen zu lassen, weil es wirklich Stau gibt. Also das, was wir gerade in dem Fernverkehr erleben, in Großbritannien und bei uns auch, die den Zusammenbruch der Lieferketten, das gilt ja für uns in unserer Industrie genauso. Müssen wir uns nichts vormachen. Alle sagen zwar, es geht so super, Scheiß geht super. Wenn du mal in die Agenturen und in die Firmen reinleuchtest, reinhörst, weil äh, du da Leute kennst, wirst du merken, da steht gar kein Stein auf dem anderen. Sondern... Da werden natürlich manche Entscheidungen getroffen, um jetzt Personal zu heiern, aber nicht aus einer wirtschaftlich super, super stabilen Lage, sondern um sich auf den Markt der Zukunft vorzubereiten und das ist ja auch hyperintelligent. Aber man soll nicht diesen, dieser mehr glauben, dass dieses Ding von Corona schon durchgestanden ist. Und da sind wir beim nächsten Thema. Ich glaube, natürlich, dass es einige Gewinner in der Corona-Zeit gegeben hat und natürlich sehr, sehr viele Verlierer, keine Frage, habe ich eben schon mal gesagt. Aber ich glaube, jeder, der einen Business da draußen hat, sollte sich die Frage stellen, ob die Corona-Nachwehen denn schon durchgestanden sind. Und ich glaube, egal ob ich jetzt betroffen bin oder nicht, ich glaube, dass wir noch die, den großen Ärger unternehmerisch erst noch kriegen werden und diese diesen Zusammenbruch der Lieferketten in, in sehr, sehr wichtigen Industriebereichen, wie zum Beispiel der Autoindustrie. Opel fährt jetzt die Produktion in Deutschland bis zum Jahresende total runter, weil sie keine äh, Chips mehr bekommen. Ähm, Gestern habe ich auch eine Studie gelesen, dass ähm, Tesla statt 250.000 ausgelieferten PKWs eigentlich eine Million hätte verkaufen können, wenn sie mehr Chips haben würden. Ähm, Da weiß ich jetzt nicht, ob das so richtig ist, weil ich verfolge Tesla aktuell so ein bisschen, weil ich Interesse daran habe, mir vielleicht ein Model Model 3 jetzt doch zu holen. Ähm, Und Ich sehe natürlich, dass diese Vorführwagen, dass dieser Pool von Wagen, die da sind, jetzt auf Null gelaufen ist und auch in der letzten Woche komischerweise erst auf Null gelaufen ist. Dass aber die Produktions- oder die Lieferdaten jetzt, wenn ich jetzt bestellen würde, immer noch im Dezember liegen, zeigt mir, dass sie die Lieferketten besser im Griff haben als Opel zum Beispiel, aber, und da, das basiert jetzt nicht nur darauf, sondern äh, ich hatte euch ja irgendwann mal in den Vorfolgen erzählt, dass ich hier in so einem Unternehmernetzwerk bin, ähm, in, in der TAB-Gruppe. Und ähm, wenn ich mich mit den Leuten, mit denen ich mich da treffe, unterhalte, die auch in der Großindustrie tätig sind, die da beraten, die da äh, Informationen äh, oder Produkte anbieten, dann wird relativ schnell klar, in welche Richtung das geht. Es sind ein paar Branchen, die davon unbeeindruckt sind, zum Beispiel Wasseraufbereitung äh, ähm, hat jetzt nicht so viel, also in den elektrischen Teilen auch was damit zu tun, aber es ist halt nicht so hochgradig ähm, computergestützt alles. Ähm, da ist, glaube ich, die Nachfrage noch höher. Aber alles, was irgendwie in industrielle, Produk- in die industrielle Produktion geht, wo Chips eine große Rolle spielen, da ist richtig was am Schütteln. Und da muss man ja auch nicht denken, wenn man jetzt im Online-Marketing tätig ist, dass man da immer noch die großen Würfe macht. Wenn die Leute oder die Firmen merken, dass Sachen, dass Zulieferketten irgendwie schwierig wären, dann werde ich auch irgendwie Marketingaktivitäten einstellen oder zumindest runterfahren. Und die Wirkung kommt anscheinend jetzt eher noch, weil, das habe ich auch schon mal gesagt, es sehr viele Leute gibt von Unternehmern, die ich kenne, die die Bücher voll haben mit Aufträgen, aber die Aufträge nicht abarbeiten können, weil sie die Materialien nicht rankriegen. Und dann kannst du keine Rechnung schreiben. In der Regel, es sei denn, die Hersteller vertrauen dir oder die, die Auftraggeber vertrauen dir und wollen, geben dir einen Vorschuss meinetwegen auf eine Produktionslinie. Aber in der Regel wirst du ja erst den, den Umsatz generieren können, wenn du die Rechnung schreibst. Und wenn die Rechnung bezahlt ist, hast du denn das auch erstmal auf dem Konto. Und wenn du aber nicht produzieren kannst, dann nützt dir dieses volle Auftragsbuch eben überhaupt gar nichts. Und diese ganzen Folgen, ich glaube, die kommen erst noch. Und das hat natürlich ein bisschen was mit Corona zu tun, das hat aber auch damit zu tun, dass zum Beispiel der sus kanal verstopft war und diese Folgen ja immer noch in den den, äh, Häfen ähm, beim Löschen der Ladung äh, sichtbar sind. Ähm, Da ist... Wirklich, wirklich eine Menge im Umbruch und man sollte sich zumindest immer im Hinterkopf behalten, dass man sich darauf vorbereitet, dass es nicht steil nach oben geht und das fehlt mir so ein bisschen bei vielen da draußen, dass es immer anscheinend nur nach oben geht und es kommt auf die Geschäftsmodelle an, muss man mal sagen. Es ist natürlich auch eine mega Zeit, um zu verkaufen, um ähm, Business vielleicht zu löschen, sage ich jetzt mal für sich zu realisieren, in erster Linie zu realisieren. Und äh, da geht für mich natürlich ein Gruß erstmal raus an den Olaf Kopp und an den Ulf, die ihr aufgesankt ja äh, verkauft haben, an den Heise Verlag, zumindest zu einem gewissen Prozentsatz. Und das ist natürlich eine Realisierung von jahrelanger Arbeit in Richtung eines Verkaufs, was ja so persönliche Anstrengung und ähm, Aufopferung für so eine Agentur, und wenn man Angestellter ist, kann man vielleicht gar nicht so nachvollziehen, was das für eine Aufopferung ist und wie viel Arbeit das macht, dass das irgendwann realisiert wird. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Ja, muss ich sagen. Wirklich toll und einen tollen Job gemacht ähm, in den letzten Jahren. Sonst würde ja auch so ein äh, jemand wie der Heise Verlag oder die Heise Verlagsgruppe ähm, nicht da die Übernahme der Agentur anstreben. Also es ist eine gute Zeit, weil viele sich strategisch neu aufsetzen und natürlich gucken, was, was sind da jetzt Assets da draußen, die wir für unser Netzwerk brauchen können. Geld ist so billig wie nie. Das heißt, daran scheitert es eigentlich nicht, sondern es geht eher mehr um Vision. Und ähm, ja, da habt ihr jetzt in dieser Folge jetzt schon zwei große Geschäftsansätze gehabt, wenn ihr aufgepasst habt. Ja, Ich habe ja immer noch diesen Geschäftsansatz, weil ich von Corona getroffen bin, dass ich die Fehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, im Agenturaufbau, jetzt nicht nochmal wiederhole. Das ist auch nochmal ein dritter Ansatz vielleicht. Aber die anderen Ansätze sind natürlich Markteroberungen durch ähm, ja durch äh, durch Zukauf von Firmen, ja vielleicht Masseneinstellung von Leuten, die auf dem Markt verfügbar sind, um sich für den Markt vorzubereiten oder eben unter Corona alles so auszudünnen mit den entsprechenden Argumentationsketten im Arbeitsrecht, dass du dich reduzierst auf ein gesundes Maß und jetzt dann eine leistungsfähige Struktur aufbaust, weil es ist ja nicht schlimmer, als wenn du eigentlich in der Vergangenheit so, ich sag das immer so, Laissez-faire, Scheiße auf Scheiße gebaut hast und nicht mehr davon runterkommst. Wenn du jetzt 200 Leute hast in einem Unternehmen und du merkst, die, die einzelnen Leute sind nicht so cool, das Verhältnis der Leute untereinander ist nicht so cool, die Leistungsfähigkeit ist nicht so cool, die hierarchischen Strukturen sind nicht so cool, dann baust du die nicht mehr so einfach ab. Und das ist für viele Firmen ein Problem und auch ein Problem, was die dann zum Scheitern bringt. Weil es gibt natürlich nicht nur Performer, sondern es gibt auch Outperformer, die einfach vom Markt verschwinden, ohne dass man es merkt. Und ähm, ja, also wer sich da mit mir mal austauschen will, weil er unternehmerischen Interesse an diesen Themenbereichen hat, immer gerne bei mir melden. So, und dann habe ich gestern ein Thema gefunden, was ich sehr, sehr spannend fand. Und das möchte ich jetzt hier so als Hauptthema eigentlich in diesem Wayne stücken. Und da ging es darum, dass John Müller, also John Müller, Sprachrohr von Google, gesagt hat, dass es sehr gefährlich sein kann, dass man sich in der Suchmaschinenoptimierung nur auf ein Keyword beschränkt. Ich muss erstmal hier ein bisschen leiser stellen, wer mal das war, wird sich ja wieder erkennen, wann er hier angerufen hat und im Podcast hier aufgetaucht ist. Das erstmal zu Ende machen dass es sehr gefährlich sein kann, wirklich mit einem direkten Keyword-Fokus in die Suchmaschinenoptimierung reinzugehen. Und ich habe mir gedacht, Mann, ey, nach all den Monaten und Jahren, wo Google ja wirklich eine Menge gequirlte Scheiße erzählt, muss ich wirklich sagen, und sich immer alle Richtungen offen hält, wo sich keiner so richtig dran orientieren kann, ist das mal eine Aussage, die mir eigentlich aus dem Herzen spricht. Und die auch strukturell an das Thema SEO, vielleicht ungewollt rangeht, aber es ist so immens wichtig für die Zukunft, eigentlich zu verstehen, dass wir in bestimmten Bereichen historisch bedingt in der Suchmaschinenoptimierung vielleicht auf dem falschen Bein unterwegs sind. Und eins von den großen Sachen, wo es vielleicht falsch läuft, ist dieser Fokus auf direkte Keywords. Ja? So fängt es ja eigentlich mal an. Wenn ich jetzt mal die Zeit zurückdrehe, als ich vor 20 Jahren mit der Suchmaschinenoptimierung angefangen habe, oder vor 18, ich meine vorher waren es natürlich nicht Suchmaschinen wie Google, da war es immer so, dass man sich auf ein Fok- Fokus-Keyword konzentriert hat. Ja, da früher ging es noch mit enker texten sehr stark über Links, konnte man eine Menge bewegen und die, die Suchvoluminas hat man natürlich immer auch über die Einzel-Keywords abgefragt, was auch übrigens heute noch so ist. Also ich nehme jetzt einfach mal die Basis von Systrix, weil wir hier in der Agentur mit Systrix eigentlich mehr oder weniger ausschließlich arbeiten, im Fokus. Wir haben natürlich noch einige andere Tools am Start, aber auskennen tue ich mich mit Cistrix am besten, weil wir das eben für die tägliche Arbeit benutzen. Und wenn ich mir da jetzt die Struktur des Tools einfach mal angucke, dann ist das immer eine Auflistung von Keywords. Ja? Also mit welchem Keyword ranke ich jetzt für in in welchem Umfeld, also mit welcher URL renke ich mit welchem welchem Keyword. Und das ist eigentlich die falsche Betrachtungsweise. Weil eigentlich geht es in dem Mikrokosmos, den ich erzeuge als Webmaster, darum, welche URLs erzeuge ich? Und welche URLs haben welche Kraft in diesem Konstrukt von Seiten, die ich für ein Unternehmen baue? Und da sind natürlich manchmal starke Seiten mit bei, stark im Sinne von, sehr viele Keywords auf einer URL, die in einem bestimmten Maße ranken und in einem, Semant, in einem bestimmten semantischen Zusammenhang stattfinden. Und dann habe ich manchmal weniger starke, wo ich mir überlegen kann, ja, heißt jetzt stark, ich muss den Inhalt rausnehmen. Hat ja eine strategische User-Funktion, wo ich vielleicht nur was verkaufen will und trotzdem noch die Seite in den Index nehme oder vielleicht auch aus dem Index rausnehme. Also es gibt ja eine Menge Entscheidungsmodule, die ich da treffen kann oder Möglichkeiten, die ich da treffen kann. Aber der Kern ist, dass ich eigentlich ein Konstrukt erzeugen muss, wo ich sehr, sehr viele kraftvolle URLs in meiner Domain habe, die dann die Signale geben, dass die gesamte Domain halt so kraftvoll ist und damit vielleicht eine Marke darstellen könnte. Das ist ja die Umkehrung von dem, was eigentlich diese einwort Fokussierung beinhaltet, nämlich das eine ist, ich ranke nur auf dem Wort und das andere ist, ich werde als Marke und Experte zu einem bestimmten Thema wahrgenommen und bewege mich dann in diesem Eat-Bereich irgendwie, in dem Your Money, Your Life Bereich, wo mir einfach eine gewisse ähm, ja, eine gewisse äh, Entität erstmal zugesprochen wird, die dann mit einem gewissen Vertrauen untersetzt ist auf Basis von Links, aber auch Meinungen, die dazu entstehen und auch auf Basis von leistungsfähiger URL-Struktur auf einer Domain. Das sind ja viele Sachen, die da zusammenkommen. Da können wir nochmal in einem anderen Podcast ähm, drauf eingehen. Aber warum ist das so, dass wir sehr stark auf Keyword fokussiert sind? Ich habe vorhin schon gesagt, ich glaube, es liegt an der Geschichte, die Geschichte hat eigentlich sich immer auf Keywords fokussiert. Das fängt damit an, dass wir ganz früher noch Meta-Keywords bestückt haben, die noch für die Suchmaschinen relevant waren. Dann sind die Meta-Keywords irgendwie verschwunden. Trotzdem war immer noch der Fokus auf ein oder zwei Haupt-Keywords auf einem Title, auf einer Description, auf einer H1, auf den Unterüberschriften. Und dann auch selbst, wenn wir jetzt irgendwie von WDF, IDF reden, dann ist die Basis, für eine WDF-IDF-Optimierung natürlich immer noch ein Keyword, was ich in die Tools reinschmeiße und wo ich dann eine semantisch passende Wolke rauskriege auf Basis der ersten 20 Ergebnisse meinetwegen zu einem Treffer. Und auch diese 20 Ergebnisse basieren natürlich auf der Suche nach einem Keyword und den Serbs zu dem Keyword in meinetwegen Google. Also wir kommen immer wieder zu dem Bereich der Einzelkeywords zurück, weil das System in sich so angelegt ist und das will ich jetzt auch gar nicht aufbrechen. Die Sichtweisenveränderung wäre aber, dass wir einfach den Schritt zurückmachen und das müssten ja SEOs sowieso immer machen, dass wir den Schritt zurückmachen und erkennen, was will Google eigentlich? Und Google will, das, also Google will Marken erkennen, Google will Autoritäten erkennen, Experten erkennen, die sich mit dem Thema auskennen. Und will dadurch, dass es verifizierte Experten sind, eine möglichst geringe Möglichkeit haben, dass die Informationen, die von diesen Experten publiziert werden, Bullshit sind. Ja, um damit nicht schlechte Nutzerergebnisse zu erzeugen oder Meinungen zu erzeugen, die halt irgendwie den Weltfrieden gefährden. (lacht) Das ist richtig, das ist eine coole Aussage. Ich glaube, das kann so eine Suchmaschine auch gar nicht. Aber ich glaube, das ist der heroische Anspruch, den die schon an sich haben sollten. Und ja, also die Gründe, es ist so gelernt. Ja? Und das ganze System basiert auf diesem Einwortfokus. Ähm, Tools unterstützen das natürlich in der Visualisierung genauso. Cistrix ähm, zum Beispiel basiert in großen Teilen darauf, dass natürlich Keywords aufgelistet werden, die dann auch URLs zugeordnet werden. Aber der Fokus, also was steht als erstes in den Tabellen, da steht immer noch das Keyword. Und die URL steht ein Stück weiter hinten. Das heißt, wenn ich jetzt als normaler Europäer von links nach rechts lese, habe ich das Keyword immer als erstes im Fokus. Eigentlich müsste es nach dem Verständnis aber andersrum sein, dass ich das ganze System eines Tools wie Systrix zum Beispiel auf Basis, zumindest die Möglichkeit habe, auf Basis der URL-Struktur. Und da gibt es ja Ansätze, wo auch Auswertungen auf Basis der URLs gemacht werden, auch bei Systrix. Aber die sind nicht darauf fokussiert, dass ich die Stärke der URLs beeinflussen kann, ja, sondern ich sehe nur, hey, das sind die stärksten URLs in meiner, ähm, in, auf meiner Domain, insoweit total okay, weil ich sehe, was ist sehr sehr, äh, wo habe ich gut gearbeitet? Ich sehe das auch noch, dass ich äh, meinetwegen die Top 10 Ergebnisse zu dieser URL sehe, dass ich die Top 100 Ergebnisse zu der URL sehe. Aber ich sehe zum Beispiel nicht, was ja so also der Kerntonus ist, dass ich wöchentlich sehe, wie sich jetzt auch im Verlauf URLs entwickelt haben. Das, da gibt es zwar einen eigenen Sichtbarkeitsindex für, auch für die einzelnen URLs, aber die Tabellen, die darunter folgen, folgen nicht der Logik, dass ich die Stärke der URL sehen will, weil ich kann jetzt nicht zum Beispiel bestimmte Keywords mir angucken, die auf Basis einer URL ausgeliefert werden. Also, ähm, Manchmal habe ich so das Gefühl, ich ich gucke vielleicht auch selbst falsch, vielleicht sind die Daten sogar da und ich bringe sie nicht richtig zusammen. Aber was in jedem Fall fehlt, ist eigentlich der Verlauf der URL auf Basis der, nicht der Sichtbarkeit, die ist da, ich muss mal selbst überlegen, die Sichtbarkeit ist da, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehen will, wie ist der Verlauf einer URL in der der Verlauf bei den top 10 keywords dann sehe ich das, glaube ich, nicht, würde ich jetzt mal sagen. Könnt ihr mir gerne helfen, schreibt das in die Kommentare, weil da bin ich auch manchmal, denke ich, ich habe bestimmte Funktionen dann auch nicht gefunden. Aber ich glaube, diese Funktion gibt es nicht, dass ich das sehen kann. Ich sehe auch nicht auf Basis die Entwicklung der Top 100 äh, historisch betrachtet, was ja dazu führen würde, also wenn das jetzt gesetzt ist, Fall, das ist jetzt wirklich nicht so, dann würde es ja so sein, dass ich den, den historischen Verlauf einer URL nach der Optimierung überhaupt gar nicht erkennen kann. Weil es setzt sich natürlich der Erfolg nicht zusammen auf Basis der allgemeinen Sichtbarkeit, das ist schon ein Teil. Aber das Gespür für SEO setzt sich natürlich zusammen, wie viel Top-10-Ergebnisse habe ich denn historisch auf dieser URL. Auch nach Sachen, wenn ich zum Beispiel eine URL mit Links versorge, wenn ich PA-Arbeit zu einer URL mache, dass ich einfach sehe, dass nach einer bestimmten Linksetzung oder einer bestimmten Publikation einfach nur er sich entwickelt auf Basis nicht der einzelnen Keywords, die in der Menge äh, sich steigern, sondern eben auch im Verlauf, dass meinetwegen in der einen Woche 20 Top-10-Keywords drin waren und in der nächsten Woche 30 oder 40 und sich das dann so entwickelt und wie der Rattenschwanz der Top-100-Ergebnisse auch danach sich entwickelt und ich glaube, das ist nicht so richtig da. Es ist selten in einem Wayne-Podcast, dass ich nicht genau weiß, ob das nicht vielleicht doch da ist. <lacht> Aber ich glaube, der Fokus ist einfach nicht da. Alleine die Reihenfolge, ich glaube, auf der linken Seite der Google, ähm, ach, der der Systrix Tools ist Keywords mit dem Überblick über die Keywords auf 1. Wenn ich jetzt diese ganze Systematik umdrehen würde, müsste ja die URL umstehen, weil der Fokus mehr auf der URL ist. Also glaube ich ehrlich daran, dass das nicht da ist. Und das könnte man vielleicht mal überdenken, dass man genau auf der Basis mehr an URLs arbeitet und nicht so sehr an Keywords arbeitet oder erst in der nächsten Instanz an Keywords arbeitet. Und wenn ich dann also abseits von den allgemeinen Tools in den Optimizer reingehe, dann ist es natürlich noch stärker und präsenter, dass ich ein Keyword im Endeffekt Tracker im Verlauf, um mir einen eigenen Sichtbarkeitsindex zu bauen. Aber die Sachen, die semantisch auf der URL an dem Keyword dranhängen, die sehe ich halt überhaupt gar nicht. Und da wird es dann wirklich sehr, sehr fokussiert äh, und sehr, sehr problematisch auch. Was aber auch daran liegt, dass es um Erfassbarkeit geht. Und ich bleibe jetzt mal einfach im Thema Systrix drin, Systrix hat ja dankenderweise, arbeitet er immer an seinem Tool mit seinem Team immer weiter, der liebe Johannes. Und das finde ich auch super, aber manche Bewegungen sind jetzt irgendwie kontraproduktiv, finde ich. Also das, was Systrix immer ausgemacht hat, ist ja eine gewisse Form von einfacher Erfassung von Daten. Das ist zumindest der Wert, den ich immer da so rausinterpretiert habe, weil mit der Komplexität kann ich und viele andere, die ich kenne, weniger umgehen als mit einer sauberen Übersicht von Informationen, die ich dann, obwohl sie viel sind, noch einigermaßen schnell erfassen kann. Und in der Vergangenheit waren eigentlich immer die Tabellen die Basis von dieser Erkennbarkeit. Jetzt ist Johannes mit Sistrix da rangegangen und hat diese Tabellen umgebaut. Und mal abgesehen von der Formatierung, dass bestimmte Tabellenteile immer noch springen, weil die Darstellung irgendwie in den Breiten nicht so richtig hinhaut und äh, meinetwegen Ergebnisse auch zweizeilig dadurch wären, ich glaube, das ist alles noch eine Formatierungsgeschichte, aber es sind einfach mehr Informationen in diese Tabelle jetzt reingekommen. Die, würde ich mal einfach sagen, nicht dazu führen, dass die Sache übersichtlicher wird, sondern ich eigentlich auf einer Seite weniger Informationen sehe. Also ich sehe zwar in einer Zeile mehr, ich sehe zum Beispiel jetzt den, die Intention, die Suchintention, ja, und sehe auch noch ein paar andere Sachen, aber die sind anscheinend so wichtig, dass ich den Verlauf einer, eines Keywords zum Beispiel oder den dann vielleicht kommenden Verlauf einer URL eben nicht mehr sehe oder dann ein Pop-up-Fenster bekomme, wo ich dann den Verlauf mir aufrufen kann. Ich habe so das Gefühl für mich, und das sind jetzt nur so meine Gedanken, dass da die Wertigkeit irgendwie nicht so richtig stimmt äh, und ich nicht so schnell die Daten erfassen kann. Also ich habe jetzt gerade nach, dem, nach, dem, äh, nach der Veränderung mit sehr vielen Projekten gearbeitet. Ich hatte eine ziemlich hohe Last, um diesen (lacht) Urlaubsstau auszugleichen. Ihr werdet das vielleicht kennen. Und da habe ich gemerkt, dass ich deutlich langsamer geworden bin, weil ich bestimmte Sachen einfach nicht mehr erfasst habe. Alleine die Sortierfunktion wurde zeitweise verändert, dass äh, einfach nochmal ein Pop-up aufgegangen ist dafür, um einfach äh, aufsteigend, absteigend zu sortieren. Ich hatte das Gefühl, es ist einfach sehr viel komplexer geworden. Und ich will jetzt nochmal, das soll jetzt nicht hier ein Bashing sein, überhaupt gar nicht, sondern Johannes will in jedem Fall die Sachen besser machen. Also da spreche ich ihm das überhaupt gar nicht ab. Bloß in diesem Hang, alles besser machen zu wollen, und das habe ich auch schon bei Riot in der Vergangenheit so ein bisschen immer bemängeln müssen, wird eigentlich immer kleinteiliger, immer komplizierter und immer schwerer erfassbarer, weil die Daten halt sehr, sehr komplex sind. Und man sich dann sehr schnell auf ein Keyword fokussiert obwohl die Antwort vielleicht sein könnte, nee, guck einfach auf die URL. Guck, wie die sich entwickelt. Guck, wie die interne Verlinkung dieser URL ausgestaltet ist, um die Kraft dieser URL zu matchen. Und ich probiere diese, dieses einzelne Keyword noch irgendwie aufzupimpen. Und ich glaube, da geht es nicht darum, jetzt super technisch jedes fancy Leistungsmerkmal da rauszukitzeln, sondern es geht eher darum, Sachen zu vereinfachen, damit ich überhaupt Druck auf diese URLs bekomme. Und das ist doch das Hauptproblem. Ich optimiere doch nur bis zum gewissen Teil Keywords und auch zum gewissen Teil nur URLs über den Fokus Keywords, sondern ich fokussiere doch meine Arbeit, ich zumindest, auf die Entwicklungsmöglichkeit einer bestimmten URL, indem ich Werbung extern da drauf schalte, auf diese einzelne URL, dass ich Externe Werbung mache, wo vielleicht die Direct Type-Ins nach oben gehen, um äh, diese URL nach vorne zu bekommen. Und eigentlich müsste ich doch sehr viele Sachen vereinfacht vorfinden, sodass die URL in der Basis bestimmten technischen Skills entspricht so wie es einem normalen Standard von Usern auch entsprechen würde oder von Webmastern entsprechen würde. Nämlich nicht jeder ist SEO da draußen, sondern manche Leute gehen wirklich nur mit dem WordPress da raus und machen normales Standardzeug, nicht weil sie das nicht wollen, sondern weil sie es nicht können vom Know-how her. Und ich glaube, das sind 90% der Leute da draußen, die kann Google gar nicht vergessen. Und wenn ich da so ein normales Set habe von vielleicht zehn Parametern, dass die eingehalten sind, dann ist es doch ganz cool für die URL an sich. Und dann sollte doch mein Hauptaugenmerk darauf liegen, dass ich diese URL so weit wie möglich bewerben kann, in Social Media bringen kann, in alle Bereiche bringen kann, die vereinfacht gesagt in den Google Analytics Akquise, Übersichten eine Relevanz haben. Weil wenn wir über Growth reden und Entwicklung von Firmen reden im Bereich Online-Marketing, da geht es nicht darum, noch immer kleinteiliger ausgefeilt in SEO zu sein, in der Gesamtstrategie, sondern SEO gut zu machen, in einer Basis gut zu machen und den Hauptfokus darauf zu richten, dass ich in den anderen Disziplinen wie Direct Type-Ins, Paid, Social oder auch Werbung in Social, PPC-Werbung oder in anderen Bereichen, E-Mail-Marketing, dass ich die einfach dazu nehme, um die Präsenz der gesamten Domain nach oben zu bringen und nicht nur mich so auf SEO fokussiere. Und das ist auch ein Manko, was ich sehe bei den SEO-Tools, dass sie einfach wenig Bemühungen haben, ihre Daten zu verbinden mit anderen Daten, um allgemeine Growth-Auswirkungen im Endeffekt hinzubekommen. Also was ist denn der Anspruch eines Unternehmers? Der Unternehmer, wenn er jetzt nicht gerade eine SEO-Agentur hat und auch da ist der Fokus oftmals sehr, sehr falsch, will doch einfach nur sein Business nach oben kriegen, sichtbarer machen und nicht nur sichtbarer machen in den Suchmaschinen organisch, sondern allgemein sichtbarer machen, auch auf der Straße sichtbarer machen. Also Sichtbarkeit ist nicht immer nur digital, sondern ist eben auch offline. Und die ganzen Folgen, die will er so gut wie möglich sehen, erkennen können und auch Querverbindungen, Auswirkungen erkennen können. Dazu muss ich die Datensets aber verbinden. Ich weiß, das ist nicht leicht, aber ich sehe überhaupt gar keine Tendenz, dass das so in der Form stattfinden kann. Also werde ich das, was das Hauptziel, auch aus der SEO-Brille jetzt gesprochen, was Google eigentlich hat, nämlich Markenerkennung zu betreiben, gar nicht hinkriegen. Und somit wird SEO immer blinder. Ich weiß, ich habe euch das schon hundertmal erzählt, gerade in den letzten Folgen, dass ich da relativ skeptisch bin. Aber dieses Beispiel von Keyword-Fokus versus URL-Fokus, Domain-Fokus, der hat mir das jetzt nochmal sehr, sehr deutlich gemacht, wie wie falsch geleitet manchmal SEOs sind. Ähm, Weil sie sich auf was fokussieren und jeden Tag, jede Woche auf ein bestimmtes Keyword-Set gucken, ohne das gesamte Bild zu sehen. Und die Tools müssen das irgendwie hinkriegen, dieses gesamte Bild irgendwie darzustellen, zu visualisieren, Dashboards zu haben, wo ich sehen kann, wie das Zusammenspiel der URLs eigentlich funktioniert. Also es gibt zum Beispiel eine Übersicht, das ist die Rankingverteilung. Und mit der Rankingverteilung sehe ich ja zum Beispiel, wie viel Top-10-URLs oder Keywords ich habe grundsätzlich. Und das ist zum Beispiel ein Maßstab, wenn ich das in entsprechenden Visualisierungen noch anbiete, abseits von dieser Verteilung. Selbst wenn ich in dieser Verteilung bleibe, dann ist für mich ein Maßstab meinetwegen, dass ich sage, okay, ich habe jetzt einfach in den Top-10 letzten Monat 8% gehabt, jetzt habe ich 10%. Daraus wird sich auf jeden Fall eine höhere Klickzahl ergeben. Das kann ich dann matchen mit mit der Search-Konsole und mit den Analytics-Daten. Und dann werde ich in der Regel zumindest einen Aufstieg sehen. Und das zu visualisieren, dieses große Ganze auf einem Dashboard, das fehlt mir wirklich. Ähm, Und da würde ich hoffen, dass sich das vielleicht so ein bisschen ändert aus der Basis von mehr Fokus auf URL. Vielleicht muss ich aber auch nochmal, und das muss ich jetzt einfach nochmal sagen, bin ich auf eure Hilfe ein bisschen angewiesen. Vielleicht betrachte ich das auch selbst noch so aus dieser SEO-Brille mit dem Keyword-Fokus und muss noch weiter da rauskommen. Ähm, helft mir da mal ein bisschen und schreibt in die Kommentare, wie ihr das auf URL-Basis angeht, ähm, die Stärke einer Domain zu erfassen. So, dann noch ein bisschen was als Ausblick was wird jetzt hier passieren? Ich habe in den letzten Monaten nicht ganz so regelmäßig mehr hier diesen Wayne-Podcast gemacht. Das wird sich hoffentlich ändern. Wir haben ja jetzt ein bisschen die druckfreie Zeit, wo wir weniger, also immer noch viel für die Campings machen, aber nicht mehr so viel, als wenn es so zwei, drei Monate vor dem Event ist. Und diese Zeit will ich nutzen, um medialer zu werden. Da brauche ich vielleicht noch ein, zwei, drei Wochen, um da hinzukommen, um gerade auch diese Konstellation zwischen Podcasten und Video hinzubekommen. Das ist äh, natürlich von dem von dem Aufbau und von meinem der Planung meines eigenen Terminkalenders nicht ganz so einfach. Aber das will ich hinbekommen und damit den Output dann auch wieder ein bisschen hochfahren. Ja, das ist es eigentlich. Das ist der Ausblick. Mehr habe ich jetzt hier irgendwie nicht. Ähm... Gucken wir mal, was passiert. Das ist so wie mit der Großen Koalition und dem, was jetzt daraus geworden ist und wie vielleicht das mit dem Laschet ist, wenn man, Laschet ist ein schönes Beispiel, wo man philosophisch jetzt sagen kann, okay, wenn man zu lange in die falsche Richtung gafft, dann überholen einen die anderen vielleicht und das so ein bisschen ist da die, ist das ein Narrativ, was ich vielleicht für SEO auch so ein bisschen sehe, Aber es muss überhaupt nicht so sein. Aber die Frage zu stellen, ob es vielleicht so ist, kann ja für den einen oder anderen sehr hilfreich sein. So, in diesem Sinne will ich es nicht lange ausdehnen. 47 Minuten war jetzt schon eigentlich länger, als ich gedacht habe. Vielleicht war wieder ein bisschen was für euch dabei. Wenn ihr Fragen habt zu bestimmten Punkten, dann meldet euch doch einfach bei mir. Ähm, Sonst, ja, Gruß an alle. Ich bin raus, euer Marco. Ciao.